0: Las compañías prestadoras de salud autorizan un máximo de 30 consultas psiquiátricas individuales por paciente al año, cada una de máximo 40 minutos. Eso no sirve a un paciente con una enfermedad grave que queremos sacar adelante, se debe acudir a consultas privadas. Entonces, los parientes o el mismo enfermo deben alistar el bolsillo. Cuatro sesiones de análisis de 50 minutos al mes más los medicamentos equivalen en este país a un sueldo mínimo y medio, 50% más de lo que gana un obrero de construcción durante un mes, 15% más que el sueldo de una recepcionista, la tercera parte de lo que gana un maestro en una escuela pública. Del 2006 al 2010, Daniel asistió cada semana con disciplina rigurosa y fe absoluta al consultorio de su psiquiatra. Mientras tanto, se graduó en artes plásticas, hizo una especialización en arquitectura, ingresó como profesor de artes a un colegio, viajó a París a hacer un curso de vacaciones, presentó el GRE e hizo solicitud de ingreso en cinco universidades de Estados Unidos. La Navidad y el año Nuevo de 2010 los pasó en Holanda con Laura P., su mejor amiga, y desde allí viajó con ella a Praga, a Berlín y a Lisboa. A Bogotá regresó el 16 de enero. La descripción de su viaje, demasiado locuaz, emotiva e hiperbólica para un muchacho callado como era él, me puso alerta el 18, día de mi cumpleaños mientras celebraba con mi marido en un restaurante una llamada de mi hija confirmó mis sospechas daniel estaba fantaseando con que lo iban a echar del colegio donde trabajaba por haber expuesto sin autorización de sus jefes una pintura en una galería de arte hasta ahí llegó la cena Volvimos a casa con la garganta oprimida por la angustia, y encontramos a un Daniel ansioso, que a veces aceptaba su delirio y a veces se empecinaba en él. Cuando le pregunté, pues ya sabía de estudios que muestran que un porcentaje altísimo de enfermos abandona en cierto momento la medicación, si se había dejado de tomar la droga. Él, que jamás mentía, aceptó que había prescindido de ella desde hacía tres meses también me la dejé de tomar mientras estaba en París me confesó y jamás fui tan feliz esa misma noche se puso en contacto con su psiquiatra éste le aconsejó no ir al trabajo y pactaron una cita para el día siguiente por eso nos sorprendió oír la ducha muy temprano en la mañana no hubo nada que hacer Daniel salió muy temprano manejando rumbo a sus clases ¿Cómo puedes vivir cada segundo sabiendo que tu hijo está iniciando un episodio de paranoia, quizás un estado psicótico y que no puedes hacer realmente nada porque hay en todo una cierta apariencia de normalidad que no te autoriza a tomar medidas drásticas? A las seis de la tarde Daniel llegó de la consulta médica con un semblante sombrío y con una caja de medicamento nuevo que debía empezar a tomar. Le pregunté con delicadeza cómo se sentía y por la respuesta me di cuenta de que nada había cambiado desde el día anterior. Aunque leve, la sensación de amenaza persistía en él. Para animarlo me ofrecí a hacerle un masaje, traje un enorme frasco de aceite color ámbar y una toalla e hice con mis manos lo mejor que pude pasé mis dedos por sus hombros su nuca su cabeza escarbé entre su pelo acaricié los lóbulos de sus orejas como había visto que hacían los masajistas daniel sonriente volvió a ser un niño entre mis manos lo dejé así relajado y en pijama comiendo frente al televisor veinte minutos después una corazonada me hizo devolverme a su cuarto me bastó un cruce de miradas para comprender Pregunté y Daniel con expresión ansiosa levantó frente a mis ojos la caja de los antipsicóticos completamente vacía. Fui firme cuando lo conminé a que nos fuéramos a la clínica. ¿Qué haría ahora? ¿Se enfrentaría conmigo? ¿Saldría corriendo? ¿Intentaría saltar por la ventana? No, nada de eso. Su papá, que subía las escaleras, se encontró con un muchacho asustado que se llevaba la mano al corazón. Ya en la clínica Daniel entró en un estado letárgico viéndolo en la camilla de la sala de urgencias en un sopor profundo negros los labios por el tratamiento con carbón activado pensé que así se vería a la hora de su muerte esta vez no fue me dije mientras observaba al monitor que medía sus signos vitales y no pude de dejar de preguntarme cuándo capítulo 3 la cuarta pared todo entender es un malentendido el suicidio es una confesión de fracaso Jean Amery, seudónimo de Hans Major, quien se mató con una dosis de barbitúricos en la primavera de 1978 en Salzburgo, escribió en su hermoso libro Levantar la mano sobre uno mismo. Cada vez que alguien muere por su propia mano o intenta morir, cae un velo que nadie volverá a levantar que quizás en el mejor de los casos podrá ser iluminado con suficiente nitidez, como para que el ojo reconozca sólo una imagen huidiza. El texto es ambiguo, pero podríamos hablar de un primer velo, el que cae frente a los ojos del suicida, velo que más bien me figuro como un telón oscuro y pesado que hace las veces de la palabra fine pero hay otro velo más leve pero sin duda también atrozmente perturbador el que se cae frente a los ojos de los padres o los hijos o del cónyuge o en fin frente a los dolientes del que se ha quitado la vida a través de él solo vemos sombras y cuando el aguzar la mirada creemos estar ya enfocando una realidad precisa esta cambia o se desvanece como en la pérdida amorosa después del suicidio de la persona querida, la mente vuelve una y otra vez sobre el hecho mismo, siempre en vilo sobre un abismo de ansiedad y desconcierto. Porque en el corazón del suicidio, aun en los casos en que se deja una carta aclaratoria, hay siempre un misterio, un agujero negro de incertidumbre alrededor del cual, como mariposas enloquecidas, revolotean las preguntas. Mi primera reacción después de la muerte de Daniel ha sido tratar de comprender, los que están a mi lado, tal vez más sabiamente que yo, se contentan con aceptar, así es, fue, sucedió, fue la enfermedad, dicen, pero yo sé que había algo más allá del trastorno, una lucidez suficiente como para querer morir. Quisiera poder saber, aunque no sé bien para qué, cuánto duró su vacilación, de qué magnitud fue su sufrimiento, qué opciones contempló, cuándo empezó a estrecharse al cerco. Tratando de conocer qué pasaba en la cabeza de Daniel en sus últimos días, vamos en Nueva York, donde la médica que lo atendió en el último mes, es una mujer joven de ademanes suaves que nos recibe con evidente nerviosismo tiene miedo tal vez de enfrentarse a unos padres iracundos a una demanda en el peor de los casos podría ser así ya que allí mismo nos enteramos de que le aconsejó disminuir la dosis de su antipsicótico aunque nunca pidió la historia clínica de su paciente ni sabía cuál era su diagnóstico para ella lo único extraño era que nuestro hijo tomara un medicamento tan delicado, cuando era un muchacho bastante normal con signos leves de paranoia, sí, pero ningún otro síntoma en verdad grave, un chico preocupado por su futuro profesional, por las jovencitas de su entorno y por el amor, con inquietudes totalmente propias de su edad, su suicidio la ha dejado pasmada, desconcertada, cuando constata que solo está ante una pareja llena de congoja que trata de allegar datos sobre los últimos días de su hijo, se desarma. A partir de hechos que va sabiendo por nosotros mismos, nos explica que la llamada, tormenta perfecta, que potencia el suicidio requiere tres factores. Uno físico, en este caso la enfermedad. Uno subjetivo, tal vez la sensación íntima de fracaso. Y uno social, quizás lo que ha punto Álvarez describe como la insufrible amenaza del examen público. Unas semanas más adelante en Bogotá su médico nos habla de la cuarta pared, esa que el suicida levanta frente a sus ojos para reafirmarse en su sensación de atrapamiento. A partir de ahí, en un intento por comprender cómo se tejió la red de eventos que terminaron por lanzarlo a la muerte, trato de guiarme a través del laberinto aferrada al hilo de las últimas decisiones de Daniel, y el rompecabezas se va armando ante mis ojos, aunque desde ya puedo anticipar que quedarán faltando algunas piezas. Aquel 19 de enero de 2010 en que Daniel se tomó todos sus antipsicóticos frente a su cuerpo inconsistente, formulamos al psiquiatra la pregunta más ardua, ¿es posible después de lo sucedido que él se vaya a estudiar fuera de Colombia? Hasta ese momento hemos sido testigos de su enorme y continuo esfuerzo por conseguir lo que sueña, hacer una maestría en una universidad de alto nivel en Estados Unidos como sus hermanas, como muchos de sus compañeros de colegio y de universidad. Lo hemos visto estudiar días, noches enteras para presentar los exámenes de conocimientos y luego enfrentarse a simulacros agotadores frente al computador, en completo aislamiento y sometido a fuertes exigencias de tiempo que las pruebas le demandan. También lo hemos visto llenar formularios, recoger certificados, gestionar recomendaciones con sus profesores, escribir sesudos, ensayos sobre temas específicos, armar de manera meticulosa su dossier de artista, atender entrevistas telefónicas en inglés, investigar sobre el currículo, posibilidades de vivienda, becas, préstamos. Durante meses este ha sido un tema fundamental en nuestras conversaciones, irse, especializarse, quedarse a vivir en los Estados Unidos, en Nueva York, una ciudad plural que tolera lo diverso, lo distinto, que no rotula ni señala insistimos después de este intento de quitarse la vida podrá daniel seguir persistiendo en su sueño podremos nosotros tener un mínimo de tranquilidad cuando viva lejos estamos pendientes de la respuesta de este hombre al que estamos agradecidos al que perdonamos su frialdad y su distancia claro que sí dice daniel será totalmente capaz cada vez que llegaba una carta de aceptación de una universidad y llegaron cuatro, había en la casa una pequeña celebración. También la hubo el día que le anunciaron que un préstamo le había sido concedido. Sí, Daniel será capaz, me decía cada noche a la hora de dormirme, pero sintiendo una opresión en el pecho él no me ocultó su miedo, anticipaba las dificultades cotidianas, la precariedad en que tendría que vivir, las altísimas exigencias académicas, el rigor del invierno, sin decirnos nada se inscribió en un curso de cocina al que asistía en las noches después del trabajo y en las mañanas de los sábados, verlo llegar rendido pero satisfecho de haber aprendido o hacer un pescado o una ensalada no dejaba de conmoverme. Así es él, pensaba, enternecida, estricto, perfeccionista, siempre adulto, desde que siendo un chiquitín de cinco años dejaba su uniforme extendido sobre la silla. Entonces, dolida, ya de antemano por la separación, le pasaba la mano por el pelo, le rozaba la mejilla, y cuando el día del viaje fue ya su próximo, nos dimos a la difícil tarea de escoger lo que llevaría en sus maletas para el verano, para el otoño, para el invierno, por si acaso una corbata y un traje formal, calzoncillos nuevos y botar los viejos, no más de seis pantalones, dos pares de tenis, unas botas, los zapatos negros, las pantuflas peludas y esta chaqueta, muy pesada, pero el otoño, lleva los cortavientos y libros, hay que escoger, no más de diez, los fundamentales». «Ay, Dani, ya sé que a esta casa no volverás, y mejor no vuelvas en años a este país de incertidumbres. Allá todo será más fácil». Pero estos solo eran pensamientos secretos, porque al lado de su ilusión podía ver cómo el temor lo hacía palidecer de repente. «Serás feliz. Tendrás todos los museos a tu disposición. Quizás hasta te cases por allá, pero no olvides que jamás puedes dejar de tomar tu medicación».